0: Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram y en Epoch TV, donde puedes encontrar otros contenidos interesantes. Bien, la Casa Blanca ha lanzado hoy una nueva iniciativa para paliar la crisis de la cadena de suministro. El Departamento de Transporte servirá de intermediario y proporcionará datos en tiempo real a las empresas privadas. Además, el Congreso aprobó el fin de semana una nueva ley de gasto de un billón y medio con B de dólares, si no lo sabías, no eres el único. Echamos un vistazo a lo que contiene el proyecto de ley y por qué, probablemente, 19 senadores republicanos hayan votado a favor. La Casa Blanca también ha advertido que el dinero para luchar contra la COVID-19 se está agotando y está presionando al Congreso para que apruebe otro gasto de miles de millones. Además, los republicanos del Senado están presionando para que se vote para poner fin a los mandatos de las mascarillas en el transporte público. Tenemos todos los detalles. Todo el mundo dice que Estados Unidos debe ser más independiente energéticamente, pero ¿cómo? Te traemos el último debate en el Capitolio en torno a las perforaciones. Y ahora entremos en materia. Biden firma la ley de gasto de un billón y medio de dólares. El presidente Biden ha firmado el proyecto de ley de gasto anual de billón y medio con B de dólares. La cifra supera en 100.000 millones de dólares la del año anterior. El Congreso aprobaba el proyecto de ley a la velocidad del rayo la semana pasada contiene unos 782.000 millones de dólares en gastos de defensa y una cifra parecida, 730.000 millones de dólares en gastos que no son de defensa. Además, el proyecto de ley proporciona casi 14.000 millones de dólares, unos 13,6 en ayudas a Ucrania. Biden dijo después de firmar. La ley de con este proyecto de ley vamos a enviar un mensaje al pueblo estadounidense. El fuerte mensaje de que los demócratas y los republicanos pueden realmente unirse y hacer algo bien, NANCE, y cumplir con nuestras responsabilidades más básicas. Nueva medida sobre la cadena de suministros. La Casa Blanca también ha lanzado una nueva iniciativa destinada a aliviar la crisis de la cadena de suministro. Las empresas participantes intercambiarán datos en tiempo real sobre la carga y los contenedores, mientras que el departamento de transporte servirá de intermediario para compartir la información. De hecho, la cadena de suministro ha revelado su fragilidad desde que comenzara la pandemia. Ahora la guerra entre Rusia y Ucrania y las crisis en China están empeorando la situación. Pero para evaluar las implicaciones del proyecto de ley de gastos de un billón y medio de dólares que el Congreso aprobó en la madrugada del fin de semana y que Biden ha convertido en ley poco después, nos sentamos con Matt Dickerson, director del Centro para el Presupuesto Federal de la Fundación Heritage, quien nos dio su opinión. Diecinueve republicanos a favor de los gastos masivos Matt Dickerson, considerado experto en una serie de cuestiones políticas como los presupuestos, las asignaciones, la reforma de los derechos y la política fiscal, denuncia que la ley de gastos de un billón y medio con B de dólares nos dijo lo siguiente, está cargado con todo tipo de despilfarros y proyectos presupuestarios que van a ir a financiar todo tipo de cosas en las que el pueblo estadounidense no quiere realmente que se gaste el dinero de sus impuestos. Hay cosas como un millón de dólares para luchar contra la discriminación racial, es algo a lo que llaman sistemas de energía racista. 1,6 millones de dólares para luchar por la equidad de los moluscos y la cultura ACO mejorar el servicio ahorrando. Así que el proyecto de ley de gastos se desperdicia en todo tipo de cosas terribles, dijo. ¿El gasto echa más leña al fuego inflacionario? Matt Dickerson, director del equipo de analistas y economistas presupuestarios de la Fundación Heritage, indicó que mezcladas dentro del proyecto de ley hay tanto cosas importantes como la financiación de la seguridad nacional y la ayuda a Ucrania como, cito, It's a complete swamp. This is a classic. Todo tipo de despilfarros y proyectos de basura como los miles de millones de dólares para la energía verde. El experto no dudó en calificar la alianza entre demócratas y republicanos que aprobaron el gasto masivo como un completo cenagal. Matt concluyó diciendo que el gasto solo está creciendo para aumentar el tamaño y el alcance del gobierno y malgastar el dinero de los contribuyentes. Y ese es exactamente el problema aquí. Esto es 1,5 más gobiernos. 1,5 billones de dólares y más gastos del gobierno. Y eso solo va a echar más leña al fuego inflacionario que alcanza el 7,9% este último año y eso solo va a perjudicar a más familias estadounidenses. El partido republicano presiona a Biden por el mandato de las mascarillas. La Casa Blanca está advirtiendo al Congreso que habrá graves consecuencias si no aprueban rápidamente otros tantos miles de millones de dinero para el alivio de la pandemia. Y en la colina del Capitolio, algunos congresistas están presionando a la administración Biden. Le preguntan por qué han prorrogado los mandatos de mascarilla en los transportes, en un momento en el que un estado tras otro están levantando sus normativas de enmascaramiento. Melina Weisskopf... The NTD informó que, como mínimo, seguiremos teniendo que llevarlas tanto en los aviones como en el tránsito federal, durante otro mes. El gobierno prorrogaba el mandato pocos días antes de lo que todos esperaban sería su terminación, este viernes. Ahora los republicanos más críticos se muestran aún más inquietos. ¿Cuándo acabarán los mandatos? Roger Wicker, de Mississippi, se unió a otros senadores para enviarle una carta a Biden solicitándole que la administración pusiera fin al mandato. Mientras tanto, otro grupo de congresistas liderados por el representante Thomas Macy y a los que se ha unido el senador Ron Paul, están demandando a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, o CDC, argumentan que la agencia carecía de autoridad para emitir el mandato porque el Congreso no lo hubo aprobado antes. La Administración de Seguridad en el Transporte dice que durante el mes de prórroga los CDC trabajarán para reformar el marco de dicha política. El senador de Texas, Ted Cruz, lo calificaba el martes de teatro político. El gobierno pide más dinero por la COVID. El congresista republicano Ted Cruz dijo lo siguiente. Hace apenas dos semanas vimos a 535 miembros del Congreso sentados en el Pleno de la Cámara. No creo que se pudieran contar ni cinco mascarillas entre todos. La Casa Blanca ayer advertía que el gobierno se está quedando sin dinero para responder a la pandemia, lo cual traería graves consecuencias. Biden ha pedido al Congreso que apruebe otros tantos miles de millones para garantizar que el gobierno pueda seguir desarrollando y almacenando vacunas, pastillas antivirales, mascarillas y tras y pruebas gratuitas, especialmente para las personas que no tienen seguro médico. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también pretende que la Cámara apruebe otro gasto esta misma semana, aunque todavía no está claro de cuánto hablamos. Así que ahora habría sobre la mesa dos medidas. Rusia sanciona al presidente Biden y a otros tantos. El gobierno ruso sancionó al presidente Joe Biden, al secretario de Estado Anthony Blinken y al secretario de Defensa Lloyd Austin, entre otros altos funcionarios de la Casa Blanca. Rusia les ha prohibido la entrada al país y ha congelado los activos que hayan declarado allí, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. En respuesta a las sanciones sin precedentes de la administración estadounidense dijo, las medidas no impiden que se realicen contactos de alto nivel si resultan necesarios. La portavoz de la Casa Blanca, que también ha sido sancionada, respondía así el martes. Jensaki dijo No le sorprenderá a ninguno de ustedes que ninguno de nosotros esté planeando hacer viajes turísticos a Rusia. Ninguno de nosotros tiene cuentas bancarias en Rusia, así que seguiremos adelante. La lista de sancionados también incluye al jefe del Estado Mayor Conjunto, al general Mark Milley, a Hunter Biden y a Hillary Clinton. La independencia energética a debate en D.C. En un momento en el que los precios de la gasolina se disparan, ambos bandos están reclamando la independencia energética del país, aunque sus propuestas son drásticamente diferentes. En el último debate del Capitolio vimos que los peligros que se desprenden de depender del petróleo de países extranjeros han llevado a que los demócratas se unan a los republicanos para pedir la independencia energética de Estados Unidos. Pese a que tratan los mismos asuntos, es decir, la subida de los precios de la gasolina, la creciente incertidumbre que afronta el país en materia de energía y de seguridad nacional, sus planteamientos parecen completamente opuestos. El representante Jason Crow de Colorado, dejaba clara la visión del Partido Demócrata. Crowe afirmó con rotundidad que la solución demócrata a largo plazo pasaría por seguir presionando por una rápida y agresiva transición hacia las energías renovables y las fuentes de combustible más limpias. Un grupo de representantes demócratas pidieron a la administración que se alejara de los combustibles fósiles porque, según ellos, han demostrado ser poco fiables en épocas turbulentas. El grupo progresista del Congreso, que cuenta con casi 100 legisladores, incluso planea pedirle al presidente Biden esta semana que declare el cambio climático como una emergencia nacional y que prohíba la perforación para extraer combustibles fósiles en tierras públicas. En China... Un posible brote del virus del Partido Comunista Chino. Los casos del coronavirus de Wuhan vuelven a aumentar en todo el mundo. En China se está produciendo lo que parece ser una tercera oleada del virus, mientras que en Europa empiezan a verse un incremento de los casos. ¿Qué significa esto para el futuro de los Estados Unidos? Estamos encantados de tener a uno de los médicos de primera línea de Estados Unidos aquí con nosotros para aclararlo. El doctor Jeffrey Burke nos comentó sobre lo que cree que significa para el resto del mundo esta posible tercera ola de brotes de origen chino. Dijo lo siguiente, «Bueno, escuchen, en primer lugar, no se puede confiar en nada que salga del Partido Comunista Chino de China, así que tenemos que ser muy escépticos con las noticias y la información que nos llegan de China». Y, por supuesto, esperamos que las variantes de Delta y las variantes de Omicron y de coronavirus van a seguir presentes y probablemente durante muchos, muchos años. Aumentan los casos COVID en todo el mundo el oficial del Cuerpo Médico de Reserva del Ejército de los Estados Unidos, el Dr. Burke, continuó diciendo, la buena noticia, sin embargo, es que esperamos que a medida que cada variante vaya apareciendo sea cada vez menos grave y menos perjudicial. Además, mucha gente tiene ahora inmunidad natural y algo de inmunidad por las vacunas, que debería al menos proteger de forma parcial contra cualquier variante que salga. Ahora que ha quedado claro que la economía no podría soportar otro cierre, por no hablar del inevitable gasto del gobierno que llegaría a continuación y que acrecentaría aún más la inflación, algo que el gobierno de Biden también sabe y que podría decirse que es la razón por la que no se bloqueó durante Omicron, le preguntamos ¿cuál debería ser el enfoque del gobierno si de hecho empezamos a ver que las cifras de la COVID aumentan en los Estados Unidos? ¿Qué hacer si aumentan los casos en Estados Unidos? El doctor Burke no respondió con rotundidad. Esa es una gran pregunta. En primer lugar, el cierre nunca debería haber ocurrido para empezar. Fue un enfoque erróneo. Los estudios han demostrado que el bloqueo y las acciones del gobierno por la COVID resultaron más perjudiciales que el propio virus. El enfoque adecuado, en mi opinión, es el propuesto por la declaración de Great Barrington. Jay Bhattacharya y compañía, y esa es una idea de protección focalizada, porque sabemos a quién perjudica este virus y no es a la gente joven y sana. El Dr. Burke señaló que este virus perjudica principalmente a las personas mayores y a las que sufren otras dolencias significativas adicionales a la enfermedad, y que esas son las personas que deberíamos proteger y cuidar. Aseguró que el resto de nosotros deberíamos seguir con nuestros asuntos. La intervención del gobierno y los mandatos el oficial del cuerpo médico de la reserva continuó diciendo que muchos jóvenes tienen inmunidad natural, por lo que no deben preocuparse, y que los niños lo están haciendo muy bien, a juzgar por los datos de los CDC que muestran que de menores de 18 años ha habido unas 900 muertes en los últimos dos años. Y añadió, cada una de esas muertes, por supuesto, es una tragedia horrible. La realidad es que casi todas esas muertes en niños menores de 18 años han sido en niños que tienen importantes comorbilidades subyacentes. Estamos hablando de cáncer infantil, trastornos sanguíneos, diabetes, obesidad, etc. Los niños sanos simplemente no mueren de COVID-19. Tienen más probabilidades de morir en un accidente de tráfico o por la gripe estacional. Así que no deberíamos dejar solos a nuestros niños. No deberíamos vacunarlos con una vacuna experimental ni enmascararlos. La obligatoriedad de las mascarillas. Cuando le preguntamos al también escritor sobre el mandato de mascarillas en el transporte del que acabamos de informar hace un momento, nos respondió lo siguiente. Bueno, sin duda la ciencia es muy clara. Las mascarillas ofrecen poca o ninguna protección contra las enfermedades respiratorias virales. Lo sabemos desde hace décadas. Al principio de la pandemia, todas las agencias sanitarias importantes nos lo dijeron. Incluso el doctor Fauci nos lo dijo. El New England Journal of Medicine publicó... Un largo ensayo sobre la falta de eficacia del enmascaramiento fuera del ámbito hospitalario. Acto seguido nos explicó que vuela mucho porque sus hijos viven lejos y que ha observado que los pilotos no llevan mascarillas. Solo los pasajeros se ven obligados a llevarlas, pese a que la pared de la cabina no podría proteger de ninguna manera a los pilotos. El doctor Burke concluyó lo siguiente. La parte trasera del avión es un teatro porque las mascarillas no son eficaces, no deberían ser obligatorias. Bien, este es nuestro programa de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te gusta cómo te servimos las noticias, por favor, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.